0: Branding, Engagement, SEO, SEM, KPIs, todo esto y mucho más, te explicamos de marketing en tu código, solo en Código Azul Podcast, tu podcast de marketing. Soy Andrea García y esto es Código Azul Podcast. Empezamos. a todos al segundo episodio de Código Azul Podcast porque ya nos adentramos a, a esto del podcast y está increíble porque pues no nada más por ser segundo episodio porque tiene un muy buen contenido sino que también estoy muy contenta porque tenemos a una invitada especial y no nada más por temas de que sabe bastante, sino de manera personal es una gran amiga y compañera. Entonces tenemos aquí a Ana Lu. ¿Cómo estás, Ana Lu? Hola
1: Andrea, qué gusto de verdad poder platicar una vez más contigo. Tú sabes que yo encantada de la vida. Eh, soy fan de, de tu podcast de Código Azul. Entonces, este, juez y parte. Gracias. Encantada Gracias. cuando me invitas, pero también me encantada de escucharte. Y un saludo pues para ti y toda tu audiencia.
0: No, hombre, muchas, muchas gracias. Así es. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo como que en estas fechas y, y porque sabemos que, que es parte ahorita que es el marketing político. Eh, igual y muchos hemos escuchado el término, pero pues los que no estamos como que tan adentro a eso, me incluyo, no conocemos como que tanto este mundo porque como hemos hablado también en nuestras redes sociales, el marketing es un todo, es un mundo que tiene diferentes ramas. Entonces aquí Analu nos va a traer a, para platicar un poquito más porque recuerden que este podcast es marketing en tu código, entonces vamos a conocer un poquito de este término. Así que Primero que nada, sí me gustaría conocer un poco más, que te conozcan un poco más, Analu, cuéntame eh, de tu experiencia y ahorita nos adentramos a lo que es tu experiencia en marketing político.
1: Perfecto, claro que sí, con todo gusto. Mira, pues, todo empezó el 4 de marzo del 91 cuando nací. No, no. <ríe> <risas> fíjate que yo siempre he sido este apasionada de la comunicación en, en todos sus ámbitos o sea creo que realmente tienes que conocerlos a todos y difícilmente logras enamorarte de uno solo en general el tema de comunicación es maravilloso cada elemento cada pieza este cada eh, punto de vista sin embargo pues sí eh, al ser tan amplio si sí tienes vas buscando poco a poco tu camino ¿verdad? entonces yo empecé en el área de la comunicación frente a cámaras <risas> Así, igual en radio y frente a las cámaras, ya hace 15 años, este, como hobby, meramente, me acuerdo que yo cuando me ofrecieron la oportunidad, yo volteaba con mi madre y decía, ¿A poco me van a pagar por eso? O sea, <ríe> si a mí me encanta hablar, ¿cómo es que me van a pagar? No, no puedo creer así, ahora sí que si dicen, si haces lo que te gusta no vas a trabajar ni un día de tu vida, yo la verdad es que creo, creo firmemente, es mi mantra. Entonces, este, pues empiezo en el tema de comunicación eh, frente a cámaras, me apasiono, eh, me empiezo a involucrar en diferentes ámbitos para ver si había alguno que me gustara más y al final de cuentas empecé a especializarme en el tema de estrategia de manera muy concreta y muy específica en donde tuviera la oportunidad de pues saber un poquito de cada tema y encontrar la manera de ir fusionando todos estos diferentes elementos de comunicación para poder crear toda una campaña que, que lograra llegar a un objetivo muy puntual, ¿verdad? Con un objetivo puntual, con un mensaje central, con diferentes elementos, diferentes piezas, pero siempre con el, con, teniendo un objetivo. Siempre ha sido muy práctica también. Yo soy de, dime claro. aquí y yo te voy a decir cómo. Yo, lo, yo voy a llegar ahí, pero necesito nada más que me digas a dónde. Entonces, este, comienzo de, después de, de toda mi carrera de, de estar involucrada en diferentes este, temas y ámbitos de, de comunicación, eh, empiezo a trabajar para un despacho de comunicación estratégica en donde ya me empecé a involucrar un poco más y este, fui aprendiendo del tema de estrategia. La verdad es que el tema de estrategia no es muy conocido. O por ejemplo, al menos yo en mi carrera, de todos los semestres que tuve solamente una, materia la llevé en temas de estrategia de comunicación. Entonces, casi casi yo no, no sabía acerca del tema y fue mi, mi ahora socio que fue mi mentor y él me iba diciendo, oye, necesito una estrategia para este tema. Y yo decía, bueno, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo haces una estrategia? Nadie me enseñó. a mí dice, no, tú métete a los drives que encuentres y poco a poco. O sea, literalmente yo fui formando mi propia manera de ir construyendo una estrategia, sabiendo yo muy concreto lo específico, pero qué era lo que iba necesitando poco a poco para poder llegar a ese lugar y, y fui formando mi, propio, mi propia base, mi propia estructura. Entonces, este, llega la oportunidad de trabajar en Coparmex Nacional, en donde estuvimos eh, apoyando con el tema digital eh, hace cinco años. Que puede que suene que no fue hace mucho, cuatro o cinco años. <ríe> pero en temas de redes eh, sociales, tú sabes que eso es una eternidad. O sea, ¿cuándo sí, no han cambiado bien. las redes sociales de hace cuatro o cinco años a lo que tenemos ahorita? Entonces, en ese momento yo me empecé a involucrar en el tema digital. No era mi pasión, <ríe> no era como <ríe> mi especialidad. Pero eh, la verdad es que aprendí muchísimo. Eh, el problema fue que me daba cuenta que justo no había como tanta estructura, eh, en ese momento como que pensábamos más en, en mantener cuentas activas a comparación de realmente eh, tener un, una estructura que, con un objetivo y que cada pieza tuviera su punto, ¿verdad? Era como más como... Ten mucho contenido y que tengas mucha actividad y que se vea que siempre estás activa y ya con eso más que suficiente claro. entonces empiezo a involucrarme en el tema de estrategia de comunicación digital termino ahí, claro. me, me voy a una campaña política justo que bueno, eh, comento Coparmex porque al fin de cuentas las cámaras empresariales pues, son política, empresarial pero sigue siendo política sí. y entonces después ya me voy a una campaña política política en eh, el estado de Zacatecas y ahí sigue me tocó llevar muy de cerca el tema de la, de la comunicación política lo cual yo tenía la idea de pues, tener esta experiencia y después hacerme hacer una maestría en comunicación política pero me di cuenta que ninguna, ninguna escuela me iba a enseñar lo que me enseñó estar dentro de una campaña política sí, la experiencia y vivir, exacto vivirlo hay tantos temas, por ejemplo, de que a las 3, 4 de la mañana te marquen, te dicen, acaban de subir un video anónimo de tu candidato. Te juro que ninguna escuela te van a enseñar te van a poner un caso así difícilmente. O sea, nada como estando ahí, sufriendo el pánico, así el ataque de pánico de esa hora, teniendo que reaccionar en ese momento, buscando todos los elementos que tengas a la mano. Nada como estar en ese momento para realmente este, encontrar la, la manera de, de solucionarlo, ¿no? Y, y de aprovechar todas las herramientas y la coyuntura a tu favor. Cuando estás en campaña es un tema súper complicado porque ahí traes el tiempo en tu contra, o sea, ahí cada segundo cuenta entonces ahí tuve la oportunidad de involucrarme más de manera más concreta en el tema de comunicación política, termino esta campaña y decido abrir mi propia agencia de comunicación este, donde a, al principio solamente llevábamos ahí un poquito el tema de estrategia de redes sociales y poco a poco pues se fue haciendo grande esto sin, claro. sin darme cuenta <ríe> donde ya ahorita hacemos todo un proceso y nos hemos ido especializando en el tema de marcas personales y al decir marcas personales, ahorita si quieres abundamos un poquito más de eso, no quiere decir nada más más como que hay, tú que eres contador o tú que eres artista o okay. que todos absolutamente todos hoy somos una marca personal si sí, yo Ana Lucía me dedico a subir memes todo el día en mi Facebook entonces ya soy la marca personal de la que baja de la que publica <risa> los memes y tomen, tomando esto en consideración eh, ahorita me gustaría platicar como el liderazgo social y las marcas personales se han ido convirtiendo poco a poco en un, una parte indispensable y novedosa del tema de la política, sobre todo hoy en día y ahorita estoy viviendo en Coahuila y acá estamos llevando, acá traemos un proceso electoral y durante los próximos meses vamos a estar ya llevando incluso este, en otras partes del país campañas que son internas dentro de cada partido, entonces eh, ahorita justo estamos en un momento pues muy importante, el tema de las redes sociales ni se dice diga, ¿verdad? Claro. Porque eh, justo ahorita las campañas son por redes sociales, aunque estén haciéndose recorridos y todo, pues no, no es lo mismo. O sea, puedes tener 10, 15 personas. Ahora el reto es cómo hacer llegar este mensaje a más personas, pues las redes sociales. Digo, el, el tema de tierra también es sumamente importante, pero el tema mediático y de aire de las redes sociales son ahorita los, los aliados indispensables. Entonces, sí, pues ahorita... Ahorita nos concentramos en eso, eh, construir una marca personal, porque ahorita lo importante es construir marcas personales. Y dos, llegar a ese punto como en algún momento o como ahorita hay varias marcas comerciales. Por ejemplo, si yo estornudo, este, no te digo pásame un pañuelo desechable, te digo pásame un Kleenex. Y claro. Kleenex es una marca. Entonces, justo esta parte que yo te digo la de los memes, o te digo Ana Lucía y ahí está, claro, la de los memes, ¿verdad? Entonces, este esta relación de concepto con la persona y así como también muchas marcas comerciales hemos estado trabajando como si fuera una persona. Si eres una marca comercial, ok, bueno, tienes que ser una marca empática, como si fuera una persona. Bueno, por cada diez productos que venda, voy a regalar cubrebocas a tal hospital, porque ahorita el tema empático también está súper fuerte. Entonces, ya todo tiene que ser muy personalizado, y por eso te comentaba el tema de la agencia, porque justo lo que nosotros buscamos es ser muy personalizados. Buscamos que la esencia, la personalidad de cada marca, comercial, personal, social, este tenga. Esta, esta esencia, esta parte muy, eh, pues muy única que se claro. explote al 100% y que logre así los objetivos que nosotros estamos buscando en cada, cada quien desde su trinchera y desde lo que necesite, ¿verdad?
0: Sí, claro, definitivamente. Yo creo que ahí os has tocado como que puntos muy importantes. Eh, lo, lo principal, como que la base es uno, la estrategia, y a de ahí conocer, ¿no? Y como dices, y también lo hemos dicho en nuestros lives, en nuestro contenido, que la marca es súper importante, que todos somos una marca. Y en cuestiones ya de, de hablar de, del tema de marketing político, algo muy importante sí es la marca personal, porque tiene un distintivo muy importante y no es como que todos los políticos son iguales. O sea, no, también tienen que tener su esencia. Y justamente ya entrándonos un poquito a este tema... Eh, cuéntame tú, Ana Luz, o sea, tu perspectiva y con tu experiencia para ti, ¿qué es el marketing político?
1: Bueno, mira, eh, vamos a partir desde una parte que, que justo he ido descubriendo poco a poco, conforme toda esta experiencia y de manera muy reciente, porque lo estoy viendo en este momento. Mira, la comunicación política antes se veía como la construcción de una persona. Normalmente este, íbamos y preguntábamos a la gente qué es lo que quieres, qué es lo que estás buscando, qué necesitas de un político para ganar, meramente para ganar. Entonces, se hacían encuestas, por ejemplo, yo me acuerdo que me llegaron a, a platicar que cuando ganó un Peña Nieto, lo que hacían era con todas las mujeres y les iban a bueno, ¿de qué color te gusta más la corbata? ¿verde o roja? No, ah, pues sí. ¿sí? siempre de corbata roja. No, pues de qué, qué peinadito te gusta más: peinado por la izquierda o por la derecha? No, pues para la derecha. Entonces, a él, él es un, un gran ejemplo, un claro ejemplo de un político construido. Ahora, no quiere, no voy a decir, no, no es una connotación negativa, sino que es realmente lo que se utilizó durante mucho tiempo. Íbamos buscando. Bien qué quería la gente, y entonces nosotros construíamos una persona que era lo que quería la gente, y entonces lo vendíamos, pero tenías que decir el punto y la coma de lo que la gente buscaba, entonces sí. este pues así se llevó a cabo muchísimo tiempo, con un gran respaldo de los de los eh, partidos políticos, que ahorita este por eso digo, en, en el tiempo de antes, eso era la comunicación política, crear un personaje muy bien respaldado con los colores de un partido, que tuviera la, el, el objetivo puro de ganar de posicionarnos y de ganar claro bueno, como caso, sea, de cuando...
0: que la imagen es lo más importante ¿no?
1: exactamente lo exactamente y la imagen hablaba hasta un poquito más que las acciones lo cual ahorita claramente es muy diferente a la historia. Y creo que hay muchos factores, y un factor este, que considero importante es esta generación, ¿no? que, que somos nosotros, la generación millennial, la generación centennial, que está en busca de algo más. A mí ya no me compras tan fácilmente en marcas en general. Entonces, la comunicación política ha tenido que irse transformando. ¿Qué es lo que sucede? este eh, He notado que, por ejemplo, en, acá en el estado de Coahuila, eh, hay una... Un cantidad de, de um, ahorita aquí ves, precisamente tenemos 11 candidatos, imagínate tú, o sea, ¿en qué momento en un mes y medio llegas a conocerlos todos? Sí, claro. es Pero lo que sí me llama mucho la atención es que la mayor parte de los candidatos no son políticos. Haz de cuenta que fueron y empezaron a buscar gente común y corriente, bien posicionada, con una buena reputación, que estuviera involucrado en temas sociales y le dijeron, ¿sabes qué? Vente tú para acá y ayúdanos casi casi a ganar. No, y vuelvo a lo mismo, no creo, al contrario, creo que es una maravillosa idea, creo que necesitamos ver caras nuevas, es el, el punto número uno, y tengo que ser insistente en esta parte de que los partidos políticos, perdón, pero ya no representan lo que representaban antes, seas quien seas, nos queda claro que la ideología, que los valores con los principios ya no son prioridad para los partidos políticos. Por lo tanto, ya no hay confianza. A mí ya claro. un partido de tal color o de tal color o de me, me vende esta la ideología ya no funciona. En cada partido, Andrea, hay una izquierda y una derecha. <ríe> o sea, sí, claro. ya, eh, cada partido es, es, unos, es un mundo y, y hay pues grupos que chocan entre ellos de manera muy interna. Entonces, el partido ha perdido muchísimo peso en temas de, de posicionamiento y de reputación. Y ahorita, sí, sí, ¿qué es realmente. lo que pasa? Entonces, vamos a hacer un cambio. Vamos a apostarle a las personas.
0: Sí, y ahí es donde no, entra la... Y justamente, o sea, yo creo que también eh, algo importante, al menos que, que yo sí he visto, es, eh, pues, ya los partidos llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, ya a lo largo de toda la historia son los mismos. Y siempre te ponen los mismos y los mismos colores y ya los ubicas. Es como rojo, Coca-Cola, amarillo, manzana. O sea, ya los ubicas, ya sabes quiénes son, pero por lo mismo. O sea, de toda la historia que ha pasado es como conoces sus resultados y pues por eso la gente obviamente ya no confía. Entonces, como tú dices, o sea, ya es cuestión de yo me quiero sentir identificado, no con un partido, sino con una persona y más si ya la conoces, ¿no? O sea, si es alguien amigable que, ah, pues es de la vecindad o, ah, yo la conocí en no sé dónde, no sé qué, y te identificas y dices, ok, ya la conozco, ya es como que mi compañera, ya es como que hay un par y dices, ah, pues ya, o sea, no es un, te armo todo desde cero y ya es lo que tú quieras, sino es como que, ah, yo ya te conozco, ¿no?
1: Exactamente, completamente, o sea, estás viendo, estamos viendo aquí perfiles que gente que jamás te hubieras imaginado, o sea, eh, eh, ahorita compitiendo, lo cual eh, de verdad me parece una gran idea, pero lo que me llama muchísimo la atención es toda esta parte de liderazgo social por fin gente preocupada genuinamente por los intereses del bien común, involucrándose en tema de la política. A mí eso me parece un cambio maravilloso, me parece, sí. eh, podrá ser a lo mejor un experimento que vamos a ver en diferentes estados, que son los que ahorita sí tienen elecciones, pero eh, los resultados van a ser oro puro para las próximas elecciones del 2020 y del, y del 2021. Entonces, creo que vale mucho la pena fijarnos en, en estos estados que van a tener elecciones y, y ver los perfiles más más allá del partido, ver los perfiles de las personas. Ahora, una cosa es que, pues sí, a lo mejor los conoces de, en la ciudad, porque es una ciudad chiquita, pero mm, más importante es comunicarlo. O claro. sea, aún así... Puedes, te puede ser muy conocido, pero pues el 10% de la población, ¿no? o, o estás en un, si vas para una diputación, pues a lo mejor te conocen en tu comunidad, pero hay otras tres comunidades que están dentro de ese distrito que no te conocen. Entonces, ahora sí es donde viene todo el tema de la comunicación política, valiosa, valiosa, valiosa. ¿Qué es lo que sucede? A mí lo que me gusta, me encanta, es tener mi cuestionario listo, y cada que viene una marca personal, una marca política, una marca social, una marca comercial, de donde sea, me encanta que llenen este cuestionario donde se explayen y me plasmen todo lo que son, todo lo que no son, todo lo que creen, todo lo que no creen. Hay un punto que para mí es súper es importante este, entrando en temas de, de liderazgo social, es el tema de la perfección. A ver, o sea, antes, justo como platicamos, era justamente la persona que estaba la ciudadanía buscando y allá tú donde te equivoques, ¿eh? O sea, no hay manera, es más, donde te pongas un calcetín que estés bien, pero está al revés, te acaban completito. Entonces, creo que aquí hay un problema de, de ver estos liderazgos como líderes o como gente perfecta, que no es posible, no va por ahí, eh, a mí, ahora que me dedico a dar algunos cursos de liderazgo social, sobre todo en jóvenes, y ellos mismos me dicen, oye, es que tengo mis fotos en mi Facebook de cuando tenía 18 años, oye, como, como todos, ¿verdad? Donde claro. salía la fiesta y, y donde a lo mejor salgo en un antro, todo. ¿Qué hago? Ahora tengo que borrar todo eso, porque en el momento en el que si yo quiero defender algo y encuentro una, esta foto, oye, la cultura de la cancelación, ¿no? O sea, te, te, te tumban. Sí. Y digo, a ver, es que tenemos que ir cambiando esta idea de un liderazgo que es perfecto, que es claro. limpio, que no es real. Eso no es real. Entonces, tampoco este, que te vayas al otro extremo, ¿verdad? Pero cuando plasmas todo esto en un cuestionario, donde venga tu ciencia y tu personalidad, se vale hablar de los de las cualidades para explotarlas y de los defectos para curarnos en salud, si es necesario, o fortalecerlas, o buscar una manera, pero no no nos sintamos con ese compromiso de ser completamente perfectos porque estamos alimentando nosotros mismos esta cultura a través de los influencers. Entiendo, y entonces lo único que provoca es ansiedad, es que nadie que, que te quiera un liderazgo quiera lanzarse porque pues no, y luego qué tal, si me equivoco. Entonces hay que es... tener mucho cuidado en esta parte y, y de verdad... Este, ya lo digo, eh, no únicamente en temas de política, sino en causas en general, sea cual sea la causa, sea cual sea la pasión, que busquemos crear liderazgos que son genuinos, que son reales. Sí,
0: claro. Aquí Entonces, te quiero interrumpir porque, o sea, yo creo que ahorita que, que estás diciendo esto, como que se, se te abre la mente en el sentido de, Veías antes la idea de, ah, yo quiero ser presidente de mi ciudad o presidente de México, como un sueño, ¿no? Así como que ahí es el sueño del niño chiquito que quiere ser. Porque exactamente, o sea, veías como que, no, o sea, para ser presidente tienes que ser aquí, uh, y súper preparado y súper todo y, y pues cómo vas a entrarle, ¿no? O sea, era como que súper imposible creer que ibas a llegar hasta ese punto. Entonces, como, o sea, como mencionas, el hecho de, de ver como nadie es perfecto, al final de cuentas somos personas y todos somos iguales y es lo que le hace falta en general a la sociedad. O sea, hablando específicamente en México, pero creo que también muchos países viven este tipo de situación.
1: Definitivamente. De tenemos que dejar esa parte a un lado, aceptar que no somos perfectos y trabajar en todos aquellos defectos eh, y potencializar todas nuestras cualidades. Entonces, al momento en el que tenemos todo esto muy claro, justo... Estamos creando una persona, un verdadero liderazgo social. Ahora, eh, esta parte es, es importante, pero luego después si hablamos en temas de política, sigue siendo importante lo que la gente está buscando. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, en lugar de basarnos en un extremo de nada más lo que la gente está buscando, aquí sí creamos una fusión. Complementamos esta parte de quién soy sin perder la esencia, la base, la personalidad, y además vemos cuáles partes... De lo que la gente busca coincide con las partes que nosotros tenemos. ¿Y cuáles partes de que lo que la gente busca no tenemos para buscar cómo podemos nosotros llenar esta parte? Hay candidatos que, por ejemplo, este, la gente busca a alguien carismático y a lo mejor ellos no son carismáticos porque no va con ellos, ¿verdad? Entonces, hay que buscar la manera de, de hacer un balance en este aspecto, ah. pero no tampoco decir, ah, no, entonces tú ya no entras ni decir, pues, se friegan porque esto, esto es lo que hay. O sea, ahorita hay mucha, hay mucha variedad. Entonces, sí tenemos que tener este balance en donde, ¿qué es lo que busca la gente? ¿Quién soy yo para poder realmente construir una persona, eh, un candidato que sea cercano a la gente, que se pueda identificar, pero que a la vez sí cumpla con las expectativas de los votantes que están allá afuera, ¿verdad? Entonces, este, ya una vez que, que formas, ahora sí que construyes esta persona, las redes sociales este, son muy claras y son, eso es un arma de dos filos, tú lo sabes perfecto, este, pero si empezamos a tomar las mismas costumbres de siempre de las redes sociales dentro de entre políticos donde hablamos tan serio, tan cuadrado, donde tenemos a lo mejor en los videos nuestros movimientos tan tiesos porque todo, todo comunica, entonces Ajá. estamos volviendo a lo mismo. Tú no eres así, la gente busca a alguien imperfecto, a alguien sensible, a alguien con quien se identifiquen, pero si tú quieres... No sé, bien raza y, y empiezas a hablar con palabras muy rimbombantes, entonces sabes que no es esa persona a la que te está hablando y viceversa también. Oh, o sea, si eres un político súper reconocido y empiezas a hablar de este, como que más de con tipo de palabras más coloquiales que no van contigo, pues entonces ahí la gente empieza a perder esta confianza y esta credibilidad y ahí es donde empiezas a perder esas, a estas personas o a estos seguidores. Entonces, ¿qué es lo que sucede en redes sociales? crear comunidades. Eso es lo que hacen las redes sociales, meramente crear comunidades. Como te platicaba hace ratito, si la gente le encantan los memes, ¿qué van a hacer? Van a empezar a seguir a la de los memes. Si la gente le encanta el tema de marketing, entonces van a seguir a Código Azul, van a seguir a Andrea García. Pero ya vas creando una comunidad que le gusta tu contenido, que se identifique con tu contenido. O es más, a veces hasta para contradecir tu contenido, no importa, pero vas creando esta comunidad, claro. ya sea en tu perfil personal, o en tu perfil público, o en donde sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya que tienes este, esta comunidad que se identifica contigo, ahora viene lo más complicado de todo, no nada más en redes sociales, pero en general en comunicación política, en tu reputación, es mantener. Mantener es complicadísimo. Si nos vamos a comunicación política en tierra, por ejemplo, oye, pues estar alimentando tus redes es muy complicado, puede llegar a ser muy costoso. Todo mantener... Es difícil. Entonces, sí tienes que ser súper organizado con el contenido que vas a hacer y aparte de qué manera lo vas a hacer. Si sí, yo veo un, un candidato que tiene mucho liderazgo social, que es súper simpático y todo, pero trae una página de Facebook donde a lo mejor es muy eh, sobrio, es muy político, es muy serio, entonces va perdiendo toda mi... este va perdiendo mi credibilidad, entonces lo dejo de seguir. En cambio, si voy viendo a otro candidato que es súper cercano a la gente, que publica selfies, que lo ves a él mismo grabando desde su celular, eh, que él mismo se nota que es el que contesta los mensajes, que no nada más habla acerca de temas de política, sino te presenta a su familia, porque eso es indispensable para cualquier político, insisto, pueden conocerte Ajá. pero nunca al 100% tienes que arrancar con un quién soy para que la gente sepa quién eres y qué es lo que peleas y de dónde vienes, entonces ahí al contrario empiezo yo a tener más simpatía, independientemente del partido, ¿eh? de verdad, este yo la verdad que trabajo en política y que siempre estoy involucrada, continúo firme que antes patria que partido. <risa> o sea, realmente hay veces que sí digo, ay, bueno, tan buena persona. A lo mejor si no estuviera en ese partido, pero es súper buena persona que terminas votando a veces por la persona independientemente de los colores que vengan detrás, ¿verdad? Porque sabes que es una persona comprometida, que a lo mejor algunos valores no, pero que, que va a defender este, a la comunidad, los intereses, etc. Entonces, ahí es donde ya aterrizas esta parte eh, del liderazgo, del liderazgo político, del liderazgo social no. a algo que puedes capitalizar eventualmente, en este caso muy concreto, en, en votos, ¿verdad? Entonces, las redes sociales van a ser ahorita un arma fundamental. Yo entiendo, la política tiene sus mañas y tiene sus maneras y podemos decir misa acerca de la política, efectivamente, pero aún así la gente allá afuera sobre todo en este momento es una cantidad eh, no antes no vista históricamente de indecisos son todavía mucha gente a la que sí, no claro. se decide yo he visto aquí me tocó una, una candidata este, que justo publica ella liderazgo social eh, publican que va a ser candidata y, y alguien escribió yo no iba a votar estas elecciones y ahora sí lo voy a hacer porque es ella a ese grado, sí hay mucha gente indecisa, pero eso no quiere decir que ya los perdimos. Claro. Todavía hay mucha gente que está
0: dispuesta a cambiar Yo creo de que también es, es la información, ¿no? O sea, que les llega a las personas y es la información que, o sea, que tanto tú como persona política estás tratando de dar como también que le llegues a la persona con el mensaje que quieres dar. Y justamente en esto quiero preguntarte este algo que creo que también es muy relevante, ¿no? O sea, tal vez como político también necesitas, obviamente, tu equipo. Pero, ¿cómo construir a ese equipo que también entienda ese mensaje que quieres dar, no? Porque también es el equipo que también te va a estar apoyando en cuestiones de redes sociales y que tienen que ser a la par de, pues, de tu persona, no? Y el mensaje y del tono y voz que quieres dar. ¿Cómo construir ese equipo?
1: Fíjate que Buenísima pregunta, porque hay muchas, o sea, me ha tocado llegar de que el candidato, no, pues ya tengo todo muy bien armado, mi estrategia de tierra y todo, y, y creen que, que la parte de comunicación es lo más fácil, pero sí. sin darnos cuenta que la comunicación te construye o te destruye. Si tú subes incluso un post mal escrito con una falta de ortografía, el burro no es el community manager, el burro es el candidato. Entonces, hay que ser sumamente cuidadosos y eh, tienes un punto importantísimo porque tampoco es como que el ahí se va, ¿verdad? De lo que platicábamos al principio, estrategia. Sí tiene que haber una estrategia, sí tiene que haber un mensaje central. ¿Cómo construyes a este equipo? Bueno, claramente debe haber alguien que coordine, que sepa coordinar, que tenga este liderazgo, que traiga esta sensibilidad, porque es la persona que se va a encargar de que este mensaje central que traemos el candidato de los perritos, el candidato de los migrantes, el candidato este que va a reactivar la economía en nuestro distrito, cualquiera que sea aquel mensaje central con el que queremos identificarnos, efectivamente hay que sensibilizarlo a través de todas las piezas de comunicación, cada punto, cada coma, cada palabra. Cada videíto, cada cuadrito que salga, todo es importante. Entonces, si sí, necesitas una persona que te realice una estrategia, que te diga, ¿sabes qué? El camino es este. La coyuntura es mucha y va a haber muchos cambios. Sí, claro, por supuesto, y sobre todo en temas de política que está cambiando cada segundo, cada minuto, y tienes que estar evaluando cada aspecto y cada candidato contrario pero sí se tiene que tener por lo menos una base. Yo estoy segura eh, de que candidatos en política, cuando hay estrategia y hay disciplina, no hay cómo errarle, de verdad. Candidato con estrategia y disciplina debe de tener el triunfo, o al menos le va muy, muy, muy bien. Este Compite, es bastante competitivo. Entonces, este... Una vez que se tiene una estrategia con un objetivo, que tenemos nuestro mensaje, elementos, temas, pilares, todos los elementos listos para, para operar, entonces ahora sí necesitamos claramente una persona que es la particular de, de esa del candidato. Esa persona es importante y la toma, es muy subestimada porque esa persona... Al estar conociendo y escuchando junto al candidato que fulanita de tal le dijo de que necesitaban en esa colonia agua, entonces ella, esa persona, tanto en discurso como en el discurso en redes, va bajando esta información. El candidato debe de ser una cara bonita, corto, corto, largo, largo la verdad. En campaña sí debe haber un equipo en donde el candidato sea solamente la persona que ya es bastante trabajo y muy desgastante, aunque no parezca, y tiene que haber un particular que esté dando mucho seguimiento a muchos de los temas eh, que se llevan a cabo y que se escuchan y que se llevan a cabo alrededor, que esté observando lo que la gente quiere, que si llega fulanita de tal porque es la líder de esa colonia, que sepa que es la líder de esa colonia, que le diga al candidato. Y esta persona también ayuda en el tema de, eh, claramente en el equipo, de llevar su fotógrafo y su personal de video. Eso también es súper importante porque si tenemos un community manager, yo sugiero que el community manager no vaya junto con el candidato. Ellos tienen que tener un buen internet, una buena computadora de preferencia. En caso de que sí, te vas dos, tres días a la semana para que grabes Insta Stories y entonces ahí sí ya vas alimentando este, las redes sociales. Pero lo importante es que una persona de video y una de foto y aparte el particular también tenga eh, esta parte importante de ir dando un poco de línea o de decir este oh, el fotógrafo vente para acá, corre para allá, hoy vamos a estar en este eh, traemos esta agenda, esa parte también es indispensable alguien que esté dando agenda a la persona de comunicación. Entonces, ahí sí ya con esta sensibilidad tienes tu persona de video, tu, tu persona de foto, tu community manager, este, obviamente un diseñador que ya traiga la línea gráfica también muy, muy establecida, debes de tener una persona también que esté enfocada en el tema de prensa escrita. Eh, hay pues hay muchos convenios que se terminan haciendo a través de los partidos, este que se si sale una nota, que si sale una entrevista, que si tienes que hacerle un reportaje, etcétera Convenios con medios de comunicación tradicionales, también necesita una persona que sea ese enlace, que tenga toda esta sensibilidad y estas relaciones con gente del medio este escrito tradicional, que también esté al, al pendiente, porque esto es una parte sumamente importante. Los medios de comunicación tienen que tratarlos claro. ¡Bella, bello, bello! Sí,
0: sí, todas esas <ríe> son muy importantes.
1: Ser... Exacto, puede llegar a ser un tema sensible también, ahí ¿no? nos pueden atacar, hay que darle muy, muy buen seguimiento. Entonces, ya una vez que tienes como todo tu equipo, ahora sí a través de tu estrategia vas viendo que cada pieza de comunicación esté abonando a nuestro, traiga nuestro mensaje central, está abonando a nuestro objetivo. Muchas veces me llegan a preguntar de que, oye, ¿cómo es que publicamos esto? A ver, es que no es Ana Lucía, publicamos esto, es la estrategia, el objetivo abona al objetivo, sí. Ah, entonces adelante. Abona, no. Ah, entonces ni lo utilicemos porque de verdad no podemos estar subiendo 6 si siete si si publicaciones de ellas porque también es pesado y la gente te va a dejar de seguir. Fíjate que me pasó una vez un amigo, este, dentro del partido político decía, es que eh, a todos aquellos que no les guste que estemos subiendo, que vamos casa por casa y que estén fastidiados de la política dejen de seguirnos entonces y no sé qué, y yo la verdad es que sabes si sí, le escribí, le dije, oye, si ¿sí sabes que esa es la gente que va a votar por ti, o sea ellos son tus clientes, claro. aquí necesitamos saber qué es lo que quieren ellos, no lo que queremos nosotros ni lo que suponemos nosotros que la gente quiere, ellos son público mejor ponte a ver qué es lo que ellos quieren si es uh -huh. cansado estar viendo cómo vas de casa en casa y visitando colonia en colonia la verdad perdón pero ¿y a mí qué me importa ¿Sí? o sea la verdad pues, sí. que quieres ir a recoger todo pues claro es parte de la chamba y lo haces tú y lo hacen todos y lo hacen en cada campaña pero eso no es lo que hay que estar publicando qué es lo que realmente la gente en redes sociales re Quiero. va a crear un engagement qué sí le va a decir va a decir a alguien sabes que le pongo like le comento y hasta lo comparto.
0: Claro, sí, ¿verdad? definitivamente. No, hombre, no, sí. Oye, Nalu, ya se nos está yendo el tiempo, no inventes qué rápido, pero definitivamente todo este contenido estuvo bastante bueno. Es un tema que sin duda, o sea, creo que es de mucho, 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 muchos días tiempo y todo pero creo que viste ahorita como que tips muy muy relevantes y aquí lo único es que quiero hacer una mini dinámica contigo con la palabra de marketing eh, político o sea define tú literal en tres palabras cómo definías en tres palabras marketing político
1: marketing político actual en tres palabras este liderazgo al servicio
0: Súper, definitivamente Creo que lo resumiste todo esto que estamos hablando, me encanta, porque pues sí, o sea, como tú dices, yo creo que hay que retomar también ¿no? conceptos que, que tal vez los veíamos en otro tipo de situaciones, lo que es liderazgo, lo que es cosas sociales y sobre todo ahorita que mencionas esta parte de las redes sociales que son súper importantes, en la situación en la que nos encontramos también, porque pues igual y, eh, muchas personas no pueden estar viendo, saliendo y ver lo que estás haciendo o ir y escuchar tu mensaje, entonces es una súper herramienta muy poderosa y como hemos dicho también en todos nuestros contenidos, son herramientas que te ayudan a crear tu objetivo, no son como tal el objetivo. Entonces, eh, pues nada, cuéntanos Ana Luz, ¿dónde te pueden encontrar para conocer un poco más de ti? Para que si quieren alguien seguir con esta plática, puedan hacerlo.
1: Claro que sí, mira, bueno. En mis redes sociales eh, me pueden encontrar como Ana Lucía Separado HN. Este, en Instagram también, eh, ahí de repente sacamos algo de contenido y algunos de los cursos que, que damos. Eh, estoy como igual, Ana Lucía Todo Seguido, HN, de Herrera Navarro. Eh, y en Twitter igual, pero ahí estoy, me ganaron el H -N, Entonces doy Ana Lucía H-E-N. También. Entonces, ahí con todo gusto. Eh, estoy a sus órdenes Para lo que necesiten Normalmente eh, Damos capacitaciones Webinars ¿sabes? Abiertos a, Al público en general eh, Tenemos un compromiso Con la sociedad Genuino De ir creando Liderazgos sociales Que realmente Se dediquen A buscar un bien común Que es lo que nos hace Tanta, tanta falta Y eh, Nos guste o no De alguna manera Eso vende Porque vende A la gente Ese es el público Ahorita lo que estamos buscando Nos hacen falta Y aparte venden Entonces Creo que nos hace este, necesitamos gente que, que se aviente al tema político, pero desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva fresca y desde una perspectiva en donde eh, apoyemos causas y hagamos todo esto con mucha pasión. Eh, para así poder aportar y dejar nuestro granito de arena sobre todo ahorita que nos dimos cuenta en estas circunstancias de oscuridad, de incertidumbre, <risas> este, de qué es las prioridades, qué es, lo que, qué es lo realmente valioso. Entonces, estoy a sus órdenes, eh, si a alguien le interesa, soy una fiel aliada de impulsar los liderazgos sociales, así que cuenten conmigo. Y pues Andrea, como siempre, tan agradecida contigo por considerarme y un gusto siempre.
0: No, hombre, muchas, muchas gracias también a ti por, por el tiempo, por toda esta plática. Siempre es un honor platicar contigo y conocer un poquito más de todo lo que, lo que haces, porque sin duda haces muchísimas cosas y está increíble. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que eh, escuchan este podcast, este episodio de Marketing Político con Ana Lucía Herrera. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Código Azul AG. También tenemos un blog y estamos en Instagram, LinkedIn y Facebook para conocer un poquito más sobre este nuevo proyecto que tenemos del podcast y con gran contenido sobre marketing en tu código. Así que muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Gracias.